1: Khyay Awazon Ki Ek Awaz Rechta Podcast Khwadrino Hajrat, Aadaab ریختہ پوڈ میں 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 آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ میں میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں مرزا غالب کی پریس کانفرنس اس کو تحریر کیا ہے مشتبہ حسین نے عالم بالا میں جب نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خان نظام جنگ بہادر المخلص بغالب کو فرصت کے رات دن میسر آ گئے تو وہ تصور جانا کرنے بیٹھ گئے اور اس قدر بیٹھ گئے کہ اگر بر وقت نہ چوکتے تو بہشت کی زمین میں مرزا غالب کی جڑیں پھوٹ جاتی اور وہ ایک ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو کر رہ جاتے اور بعد میں یہ درخت دیوان غالب کے نسخوں سے لچ جاتا مگر خدا بھلا کرے میر مہدی مجرو کا کہ ان کی خانسی نے مرزا غالب کو چوکا دیا اور انہوں نے چوکتے ہی میر مہدی مجرو سے پوچھا بھائی کیا وقت ہے؟ میر مہدی مجرو نے پہلے تو اپنی گھڑی کو اچھی طرح ہلا کر یقین کر لیا کہ یہ چل رہی ہے یا نہیں؟ پھر گھڑی کی طرف اور سے دیکھ کر کہا استاد محترم آپ وقت کیا پوچھتے ہیں کافی برا وقت آ گیا ہے پوری ایک سدی بیت گئی ہے اور آپ صرف تصور میں کھوئے رہ گئے آپ ذرا جاگیے کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے اور شاعر کہہ گیا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تم جاؤ گے کافی سے زیادہ چوک گئے اور بولے یہ کیا کہہ رہے ہو میاں ہاں میر مہدی ذرا خوش ناخن لو کیا ہم پوری ایک صدی تک تصورے جانا کرتے رہے میر مہدی بولے اور نہیں تو کیا آپ نے تو تصور جانا کے سارے عالمی بلکہ کائناتی ریکارڈ توڑ کر رکھ دیے نے ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کے چند ٹکڑے مرزا غالب کی خدمت میں پیش کیے اور ایک سرد آھینچ کر یوں گویا ہوئے اے میرے استاد محترم مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے जो होना था वो हो चुका किस्मत के लिखे को भला कौन मिटा सकता है आप इधर तस्वुरे जाना में मगन रहे और इधर दुनिया वालों ने आपकी सदसाला तकारीब मना डाली बच्चे बच्चे की जबान पर आपका नाम तो था ही अब बड़ों की जबान पर भी आप ही का नाम है دنیا میں اب یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو دھمکی دینی ہو تو کہا جاتا ہے میاں ذرا ہوشیار رہنا نہیں تو تمہاری غالب صدی تقریب منا کر رکھ دوں گا ہاں میں نے بارہا اس قسم کے جملے سنے ہیں اگر کل تک مکان کا کرایہ ادا نہیں ہوا تو سرے بازار تمہاری غالب صدی تقریب منا دوں گا اگر ٹھیک سے کام نہیں کرو گے تو تمہارا غالب سیمینار منعقد کرواؤں گا وغیرہ 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ماں اپنی بچوں کو آپ کی تصویر بتا کر ڈراتی ہیں اور کہتی ہیں اگر شور کرو گے تو غالب کو بلا لاؤں گی ہاں قبلہ اب آپ سے کیا عرض کروں کہ آپ غالب سے غالب بن چکے ہیں بعض باز, باز مقامات پہ بلکہ مقامات آہو فغان پر تو آپ گلی بھی بن چکے ہیں لہذا اب تو آپ خواب غفلت سے جاگیے اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیجئے ورنہ این ممکن ہے کہ آپ کی شاعری صرف فیشن بن کر رہ جائے گی مرزا غالب میاں میر مہدی کی اس تقریر دل پذیر کو بڑے غور سے سنتے رہے اور بولے تم نے ہمیں پہلے ہی کیوں نہ جگایا یہ مہدی بولے حضور آپ کو تو یک گنا بے خدی دن رات چاہیے بلکہ یہی تو آپ کا واحد پسندیدہ انڈور گیم ہے بلکہ اسی خیال سے نہ جگایا ورنہ کیا بات کر نہیں آتی مرزا غالب بولے وہ تو ایک صدی پہلی کی بات تھی میاں اب تو حالات اور ہماری حالت دونوں تبدیل ہو چکے ہیں مگر بھائی کوئی سبیل تو بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں تھوڑی دیر خاموشی تاری رہی پھر اچانک میر مہدی نے چٹکی بجا کر کہا قبلا ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو شاید آپ اپنے موقف کی وضاحت کر سکے رزا غالب نے پوچھا وہ کیا ترکیب ہے ہم کو طلب کریں مرزا غالب نے کسی قدر حیرانی سے پوچھا نول کشور کا پریس اب تک موجود ہے جب اس نے آپ کا دیوان چھاپا تھا پریس والوں سے میری مراد اخبار والوں سے ہے ہم ایک پریس کانفرنس طلب کریں گے جس میں آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں گے
0: This episode is sponsored by ReiktaBooks.com Find Diwan-e-Ghalib Sarir-e-Khama The English translation of Ghalib's numerous ghazals by Janab Najeeb Jung on ReiktaBooks.com Visit now and get 10% off on your first order To purchase, click on the link given in the description or search www.reiktabooks.com
1: زیادہ غالب نے تقریبا نڈھال ہو کر کہا میاں میر مہدی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے تم جو کچھ کرو گے وہ اچھا ہی کرو گے اب مناسب سمجھو تو پریس کانفرنس بلا لینا مگر خیال رہے کہ یہ پریس کانفرنس دلی میں منعقد ہو کیونکہ ہم نے بہت دنوں سے دلّی نہیں دیکھی آنکھیں کے ترس گئی اسے دیکھنے کے لیے میر مہدی نے فوراً بات کاٹ کر کہا حضور پریس کانفرنس دلی میں نہیں ہوگی کیونکہ دلّی ڈرائی ایریا ہے اور پریس میں کوئی بات بنتی نہیں ہے باد آؤ ساغر کہے بغیر لہذا پریس کانفرنس حیدرآباد میں منعقد ہوگی کیونکہ یہ ابھی تک خوش قسمتی سے بیٹ ایریا ہے بالآخر پریس کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا میر مہدی نے مرزا غالب کو پریس کانفرنس کے اثرار و رموز سے واقف کرایا انہیں ان ساری زیاتیوں کا حال سنایا جو ایک صدی کے عرصے میں ان کی ذات کے ساتھ کی گئی ہیں مرزا غالب ان زیاتیوں کو سنتے جاتے اور زارو قطار روتے جاتے تھے اور ان کی زبان پر یہ شیر تھا غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہرو وفا میرے بار میر مہندی بار بار انہیں دلاسا دیتے اور کہتے غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں رو یہ زار, زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں میر مہدی نے مرزا غالب کو سمجھایا اور کہا حضور اب رونے کا وقت نہیں رہا اب ذرا سمھر جائیے اور ایک تفصیل صحافتی بیان تیار کیجئے تاکہ اس کی سائیکلو اسٹائل کاپیاں پریس کانفرنس میں اخبار والوں کے حوالے کی جا سکے پریس کانفرنس کی تیاریاں شروع ہو گئی مرزا غالب اور میاں میر مہدی دوسری دنیا سے اس دنیا میں عارضی طور پر آ گئے غالب دن بھر پریس کانفرنس کی تیاریوں میں مصروف رہتے اور راتوں کو اپنا صحافتی بیان لکھنے میں مگن ہو جاتے مرزا غالب نے بڑے انہماق کے ساتھ ان غالب نمبروں کا مطالعہ شروع کر دیا جو مختلف رسالوں نے ان کی صدی تقاریب کے موقعوں پر شائع کیے تھے مرزا غالب نے غالبیات کا مطالعہ یوں شروع کر دیا جیسے وہ خود اپنے آپ پر ریسرچ کرنے چلے ہوں کسی کو مرزا غالب کی آمد کی اطلاع نہیں دی گئی اور کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ مرزا غالب ان کے درمیان یوں موجود ہیں جیسے چور کی داڑھی میں کوئی تنکا موجود ہوتا ہے چاروں طرف غالب صدی کی تقریب کا غلغلہ مچا ہوا تھا یوم غالب جشن غالب یاد غالب غالب ڈے غالب فیسٹیول غالب فنڈ غالب میموریل غالب بال روم ڈانس غالب سمتی غالب سبھا غالب سنسا غالب میلہ بھاگ، غالب کاریہ اور غالب پری درشنی کا اس قدر غلبہ تھا کہ غالب نے حیران ہو کر خود سے سوال کیا جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے حد ہو گئی انہوں نے سڑکوں پر ایسے بورڈ بھی آمیزہ دیکھے غالب پان شاپ غالب ہیئر کٹنگ سیلون غالب اینڈ سنز غالب انجینئرنگ ورکرز، غالب سٹون پالشنگ ورکس غالب کلوت مرچنٹ غالب کراکری وغیرہ 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 مرزا غالب ان ساری زیادتیوں بلکہ مظالم کا بغور جائزہ لیتے رہے اور دل ہی دل میں کرتے رہے جب مرزا غالب کا صحافتی بیان تیار ہو گیا تو مرزا غالب نے میر مہدی کے مشورے سے پریس کانفرنس کی تاریخ مقرر کی اور ایک اخبار کے ایڈیٹر سے ملنے چلے گئے اخبار کے ایڈیٹر نے پہلے تو بڑے تپاک سے ان کا استقبال کیا مگر جب غالب نے بتایا کہ وہ مرزا غالب ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے نوکر کو آواز دیا اور کہا ان صاحب کو باہر لے جاؤ مجھے غالب پر ایک مقالہ لکھنا ہے اور میرے پاس ایسے غیر ضروری لوگوں سے ملاقات کے لیے بالکل وقت نہیں ہے گفتگو کیا ہے صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مجھ پر تو مقالہ لکھ سکتے ہیں لیکن مجھ سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اریٹر نے کہا بتائیے کہ آپ کون ہیں بالکل صاف صاف مرزا غالب بولے ارے میں مرزا غالب ہوں اور یہ میر مہدی ساتھ کہا آپ کا نمبر کون سا ہے غالب بولے نمبر سے کیا مطلب ہے آپ کا ایڈیٹر نے کہا نمبر سے مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پانچ مرزا غالب میرے پاس آ چکے ہیں تو آپ کا نمبر چھٹما ہے مرزا غالب کا چہرہ تم تم گیا اور انہوں نے بڑی درشتگی کے ساتھ کہا مزاق بند کیجے. میں مرزا غالب ہوں اور ست صد فیصدی غالب ہوں میں دوسری دنیا سے اس دنیا میں بطور خاص اس لیے آیا ہوں کہ اب تک میرے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے اس کا جواب دوں اگر اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دیوان غالب کے سارے اشار مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے اپنے سارے اشار زبانی یاد ہیں ایڈیٹر بولا اچھا دیوان غالب کے سارے اشار تو مجھے بھی یاد ہیں تو کیا میں محض اس قصور کی پاداش میں غالب کہلاؤں گا مرزا غالب نے زور دے کر کہا خدا کے لیے اس بات کا یقین کیجیے کہ میں ہی مرزا غالب ہوں ایڈیٹر بولا اگر آپ مرزا غالب ہیں تو وہ بھی مجھے کیا واسطہ مرزا غالب بولے آپ سے صرف اتنا واسطہ ہے کہ آپ غالب صدی تقاریب کے خلاف میرا بیان شایع کریں اور میری پریس کانفرنس میں شرکت کریں جو اگلے اتوار کو منعقد ہو رہی ہے ایڈیٹر نے کہا معاف کیجئے میں غالب صدی تقاریب کے خلاف آپ کا بیان اپنے اخبار میں نہیں چھاپ سکتا کیونکہ ہمارا اخبار اگر ایسا کوئی بھی بیان چایا کرے گا تو غالب صدید تقریب کمیٹی ہمیں اشتہار دینا بند کر دے گی اور ہم آپ کی خاطر کوئی خطرہ نہیں بول لینا چاہتے اور میرے لیے اگلے اتوار کو آپ کی پریس کانفرنس میں شرکت کرنا اس لیے ناممکن ہے کہ اسی روز غالب اکیڈمی کی جانب سے غالب تقاریب منائی جا رہی ہے اور ان تقاریب کا آپ کی پریس کانفرنس سے کلیش ہو گیا ہے لہذا مجھے معاف کیجیے میں آپ کے کلام سے قریب اور آپ سے دور رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایڈیٹر اٹھ کھڑا ہوا اور مرزا غالب کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں سے باہر چلا گیا مرزا غالب بہت بیابرو ہو کر اس کوچے سے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے میاں میر مہدی سے کہہ دیا کہ وہ آئندہ کسی ایڈیٹر کے پاس نہیں جائیں گے لہذا پریس کانفرنس کے سارے امور وہ خود انجام دے لیں میر مہدی مجروں نے کافی دوڑ دھوپ کی بلکہ دھوپ زیادہ کھائی اور دوڑ کم لگائی بالآخر پریس کانفرنس کا وقت آ گیا مرزا غالب پریس کانفرنس کے دن اپنا مخصوص چوگا پہننا چاہتے تھے لیکن معلوم ہوا کہ ان کا چوغا غالب صدی تقاریب کمیٹی کے قبضے میں ہیں۔ لہذا انہیں اپنے یونیفارم کے بغیر ہی پریس کانفرنس میں آنا پڑا پریس کانفرنس کے دن کافی چہل پہل تھی انواع و اقسام کے اخباروں کے پریس رپورٹر جمع ہونے لگے جب سارے رپورٹرز جمع ہو گئے تو میاں میر مہدی مجرور ڈائس پر آئے اور بولے دوستوں آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں اردو کے ممتاز شاعر مرزا غالب ابھی آپ کے سامنے آئیں گے آپ تھوڑی دیر صبر کریں اس پر اخبار ٹیوزڈے ٹائمز کے نمائندے نے کہا آخر ہم کب تک صبر کریں پریس کانفرنس کا مینو کیا ہوگا محض آپ کی پریس کانفرنس کے خیال سے ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے لہٰذا ہمیں مرزا غالب دکھانے سے پہلے یہ بتائیے مجرو نے کہا حضرات آپ اطمینان رکھیے ہم نے ایٹ ہوم کا مناسب بندوبست کر رکھا ہے لیکن ایٹ ہوم پریس کانفرنس کے بعد ہی ہوگا ورنہ اندیشہ ہے آپ لوگ ایٹ ہوم کے بعد سیدھے اپنے گھروں کو روانہ نہ ہو جائے لہذا کیجیے جاری ہی تھا کہ مرزا غالب اچانک ڈائس پر نمودار ہو گئے انہوں نے انہوں نے صحیفہ نگاروں کو بیٹھ جانے کے لیے کہا اور اپنا صحافتی بیان پڑھنا شروع کر دیا ساتھیوں میں مرزا غالب ہوں اسد اللہ خان غالب میں وہی غالب ہوں جس نے دیوان غالب لکھا اور جو قرض کی میں پیتا تھا اور جس کے اشار آپ یوں استعمال کرتے ہیں جیسے یہ آپ کے ذاتی اشار ہو میرا انتقال ایک سو سال پہلے ہوا تھا جب میرا انتقال ہوا تھا تو مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میرے بعد آپ لوگ آپ لوگ میری, میری ایسی درگت بنائیں گے میرا جغرافیہ ہی بگڑ جائے گا اپنی زندگی میں نے مرنے کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں میرے انتقال کے بعد لوگوں نے خواہ مخام میرے حالات میں دلچسپی لینی شروع کر دی یقین مانیے اگر لوگ میرے جیتے جی میری حالات زندگی میں دلچسپی لیتے تو شاید میں آج تک بھی نہ منہ ہو چھپاتا پھرتا تھا اپنی پینشن کے اجرا کے لیے در بدر ٹھوکرے کھایا کرتا تھا ان دنوں کسی نے پلٹ کر بھی یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے منہ میں کتنے دانت ہیں جو لوگ میرے اشار پر ناگ بہ کرتے تھے وہ آج میرے اشار کی تعریف کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ, جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں میں نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں اپنی عمر کا آخری حصہ گزارا مگر آج جب جگہ جگہ غالب میموریل فنڈ قائم کیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ پوچھنے کا حق پہنچتا ہے حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں میں بہت ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو کسی کی صدی تقاریب ہی منانا مقصد تھا تو بھئی اس کے لیے مومن کیا برے تھے ذوق میں کیا برائی تھی اور پھر اگلے زمانے میں ایک میر بھی تو تھے ان شاعروں کی موجودگی میں صدی تقاریب کے انعقاد کے لیے میرے انتخاب کی کیا وجہ ہے مجھے آپ لوگوں کی نیت میں شبہ ہے آپ نے, آپ نے میرے چھوٹے سے دیوان اور چند نجی خطوط کو اتنی اہمیت دے ڈالی کہ میرے دیوان کا حلیہ بگڑ گیا ہے آپ نے میری جاست کے بغیر غالبیات کا ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے بحیثیت غالب میں نے غالبیت کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں نے اب تک مجھ پہ اتنی ریسرچ کی ہے کہ میں اکیلا شخص ریسرچ کے اس بھاری بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا اتنی ریسرچ کے لیے تو پندرہ بیس غالبوں کی ضرورت تھی بھائی میں نے غالبیات کے متعلق کے دوران ایسے مضامین بھی پڑھے ہیں جو عالم غیب سے میرے خیال میں بھی نہیں آ سکتے تھے مثال کے طور پر چند مضامین کے عنوانات ملاحظہ فرمائیے غالب اور ایٹمی دور غالب اور منصوبہ بندی غالب کی شاعری میں پنچائیتی عنصر غالب کی شاعری پر غالب کا اثر اقبال غالب کے آئینے میں غالب کی شراب نوشی ایک سنگ میل فلمی صنعت پر غالب کے احسانات غالب اور کفایت شاعری ہماری معیشت غالب کے کلام کے آئینے میں غالب اور فیملی پلاننگ حضرات اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری شاعری کا تعلق فیملی پلاننگ سے پیدا کیا جائے گا تو سچ مج شاعری کے معاملے میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل کرتا اور دو یا تین شعر بس کے اصول پر کاربند رہتا تو غالبیت کے متعلقے دوران مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ اپ جس غالب کا ذکر کر رہے ہیں وہ شاید میں نہیں ہوں لیکن جب میں نے اپنا نام اپنی ولدیت کے ساتھ پڑھا تو یقین کرنا پڑا کہ وہ غالب میں ہی ہوں جس کی مٹی پلید کی جا رہی ہے حد ہو گئی کہ ایک ماہر غالبیات نے میری شاعری کے دو دو دیوان شائع کیے ہیں اور ان کے نام الترتیب دیوانِ غالب اور دیوانِ اسد رکھے ہیں دیوانِ غالب میں غالب والے تخلص کے اشعار موجود ہیں اور دیوانِ اسد میں وہ غزلیں ہیں جن میں میرا تخلص اسد ہے آپ ہی بتائیے کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ غالبیات کا تو ذکر ہی چھوڑیے جب سے اسکولوں کے تعلیمی نصاب میں میرے کلام کو شامل کیا گیا ہے اس وقت سے مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے تمہارے شیر ہیں اب صرف دل لگی کے اثر میں نے طالب علم کی جوابی بیاس دیکھی تھی جس میں اس نے میرے حالاتی زندگی کچھ اس طرح بیان کیے تھے. غالب آگرہ کے تاج محل میں پیدا ہوئے بہت دنوں تک تاج محل کی سیر کرتے رہے جب خوب سیر تفریح کر چکے تو انہیں ایک شریف آدمی کی طرح فکر معاش لاحق ہو گئی چونکہ آگرہ میں رہ کر فکر معاش کرنا بے سود تھا اس لیے وہ آگرہ سے نکل گئے اور بلا ٹکٹ سفر کی ثوبت جھیلتے ہوئے حیدرآباد پہنچے یہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور یہیں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے چونکہ غالب کی اردو شاعری سے بہت دلچسپی تھی اس لیے وہ بات بات پر شعر کہتے تھے وہ اردو کے واحد شاعر ہیں جنہوں نے ازار بند کی مدد سے شعر کہے ہر غزل کے لیے ایک نیا ازاربند استعمال کرتے تھے اور جیسے ہی کوئی شیر ہوتا تھا تو فوراً ازاربند میں گرہ لگا دیتے تھے شیروں اور ازاربند میں گرہ لگانا ان کا محبوب مشکلہ تھا غالب شراب بہت شوق سے پیتے تھے اور دوسروں کو پینے کا کوئی موقع نہیں عطا کرتے تھے اس لیے ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے انہوں نے غالب کے خلاف سازش کی اور بالاخر غالب کو دہلی واپس ہو جانا پڑا حضرات ان حالات زندگی کو پڑھ کر میری کیا حالت نہ ہوئی ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی حالات زندگی اس طرح لکھتا تو آپ کے دل پر کیا نہ گزرتی دوستو میں نے غالب تقاریب کا حال تفصیل سے پڑا ہے ان تقاریب میں ملک کے ایسے ایسے سیاسی لیڈروں نے بھی حصہ لیا ہے جو میرے نام اور کام سے قطن واقف نہیں تھے کسی نے مجھے پرجا سوشلسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی تو کسی نے کہا کہ غالب کانگریس کی حامی تھی اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ ایک لیڈر نے میرا تعلق سوتنتر پارٹی سے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی میں اس سیاسی لیڈر کے بارے میں بھی سن چکا ہوں جو میری صدی تقاریب کے افتتاح کے لیے آیا تھا اور بار بار لوگوں سے پوچھ رہا تھا غالب صاحب کہاں ہیں ان کے بغیر یہ ادھاٹن کیوں ہو رہا ہے بتائیے ان لیڈروں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ میرے نقش قدم پر چلیں انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ میرے نقش قدم پر چل کر آدمی صرف مقروض ہی بن سکتا ہے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ سیاسی انتخابات میں لیڈروں نے میرے نام پر ووٹ حاصل کیے اور یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ میں خود اپنے نام سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا فلمی صنعت نے بھی مجھے نہ بخشا اور میری زندگی کو کچھ اس طرح فلمایا کہ یہ فلمیں باکس آفس پر ہٹ ہو گئیں ایسے گھٹیا مکالمے جو میں زندگی بھر اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکا وہ وہ میری زبان سے کہلوائے گئے میری بیوی کو فلموں میں اس قدر حسین دکھایا گیا کہ اگر وہ سچ مچ اتنی ہی حسین ہوتی تو میرے حالات زندگی مختلف ہوتے قوالوں نے میری غزلوں کا قتل عام کیا مجھے گلی گلی رسوا کیا گیا اور میں ضبط کرتا رہا مگر اب اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اب تک میری جو بھی رسوائی ہوئی ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے ورنہ میں ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کر دوں گا مرزا غالب نے اپنا صحافتی بیان ختم کیا اور نڈھال ہو کر کرسی پر گر گئے میاں مہدی مجرو نے فوراً انہیں پانی پلایا اور پنکھا جھلنے لگے جب مرزا غالب کو ہوش آیا تو میر مہدی نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اخباری نمائندوں نے جو پہلے سے ہی اس موقع کی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے مرزا غالب پر سوالات کی بوچھار کر دی ایک صحافی نے پوچھا یہ ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے دوسرے صحافی نے پوچھا نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا تیسرے صحافی نے پوچھا آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے چوتھے صحافی نے پوچھا نیند کیوں راز بھر نہیں آتی پانچویں نے پوچھا موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مرزا غالب نے اچانک اتنے سارے سوالات کو سن کر کہا آتا ہے ابھی دیکھئے کیا کیا میرے آگے دوستو مجھ سے آسان سوالات پوچھئے آپ مجھ سے ایسے سوالات کیوں پوچھتے ہیں جن کے جوابات میں خود اپنی زندگی میں نہیں دے سکا تھا میرے ہی سوالوں کے ذریعے مجھے لاجواب کرنے کی سازش اچھی نہیں ہے جناب اس پر پریس کانفرنس میں تھوڑی دیر سکتا تاری رہا پھر ایک صحافی نے اٹھ کر پوچھا مسٹر غالب جدید شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے غالب نے کہا جناب اعلیٰ آپ جسے جدید شاعری کہتے ہیں وہ اصل میں کافی قدیم شاعری ہے یہ اس وقت کی شاعری ہے جب انسان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اور وہ ابھی علم عروض کی باریکیوں سے واقف نہ ہوا تھا لہذا جدید شاعری کو جدید شاعری نہ کہیے بلکہ قدیم شاعری کہیں جدید شاعری تو وہ ہے جو میں نے کی ہے اس کے بعد ایک اور صحافی نے پوچھا محکمہ ڈاک نے آپ کے جو یادگاری ٹکٹ جاری کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مرزا غالب بولے بھائی ٹکٹ تو بہت اچھی ہے مگر مجھے یہ شکایت ہے کہ ڈاک والے ان ٹکٹوں پر بہت زور سے موڑ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان ٹکٹوں میں یادگار نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھوڑی دیر پھر خاموشی رہی اتنے میں اچانک ایک نوجوان صحافی نے اٹھ کر پوچھا مسٹر غالب سچ سچ بتائیے کہ اس پریس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے غالب نے کچھ دیر سوچ کر کہا <laughs> بھائی سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس رقم کا حساب کتاب پوچھنا چاہتا ہوں جو غالب میموریل فنڈ کھاتے میں جمع ہوئی ہے بحثیت غالب اس رقم پر میرا حق ہے لہذا مجھے یہ رقم ملنی چاہیے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا اس پر ایک صحافی نے دیگر صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا بھائیوں مجھے تو یہ کوئی دھاندلی نظر آ رہی ہے اصل میں یہ شخص غالب کا روپ دھارن کر کے پیسے بٹورنا چاہتا ہے اچانک کسی نے آواز لگائی ارے پکڑو اسے ارے کوئی اچکا نظر آتا ہے جانے نہ پائے ارے اسے پکڑو پولیس کے حوالے کر دو پریس کانفرنس میں اچانک بھگ مجھ گئی اور مرزا غالب میر مجروح کے ساتھ فرار ہو گئے پریس کانفرنس خود بخود ختم ہو گئی البتہ دوسرے دن اخباروں میں اس قسم کی سرخیاں چھپیں مرزا غالب کا روپ اختیار کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش نقلی مرزا غالب کے خطرناک عزائم کو ناکام بنا دیا گیا عوام دھوکے بازوں سے خبردار رہے غالب صدی تقاریب کمیٹی کا انتباہ لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر پھر کہیں ان غالب صاحب کا پتہ نہ چل سکا جو میاں میر مہدی مجروح کے ہمراہ اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے دوسری دنیا سے اس دنیا میں آئے تھے پتا نہیں وہ اصلی تھے یا نقلی و اللہ عالم بے خواتین حضرات آپ سن رہے تھے ریختہ اسٹوڈیو کی پیشکش ریختہ پوڈ جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ڈبلو 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 ڈاٹ ریختہ ڈاٹ او آر جی
0: دس ایپیسوڈ اسپانسرختہ بکس ڈاٹ کام فائن دیوان غالب سریر Visit now and get 10% off on your first order. To purchase, click on the link given in the description or search www.rechthabooks.com.